0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2021. Hoy voy a contar sobre una meditación con respecto al viaje de vacaciones que hicimos con mi esposa al sur. Eh, cuando íbamos en la ruta, sobre todo cuando habíamos llegado ya a Bariloche y a Villa Langostura, obviamente sacábamos algunas fotos, ¿no? Y... Me dejó dos mensajes el tema de la foto o los videos que uno saca o filma. Número uno. eh, Muchas veces, no me pasa en mi caso, pero veo que pasa mucho, que las personas cuando llegan a un lugar, lo primero que quieren hacer es sacar una selfie, sacar una foto al paisaje, filmar un video, subirlo a las redes sociales, ¿no? Y uno dice, ¿y en qué tiempo disfrutas del paisaje? Donde lo vi absolutamente marcado esto fue una vez que en televisión vi una cámara que en un recital de un cantante, no sé quién era, estaban filmando a las personas que estaban en primera fila. Y la gente que estaba en primera fila y que tenía el cantante al frente no estaba mirando el cantante. Estaban mirando una pantalla del celular, con la cual, con la cámara que tiene ese celular, estaban filmando al cantante. Seguramente para guardar ese video de recuerdo. Y seguramente, no solamente para ellos, sino para compartirlo. Mirá, fui acá, estuve acá, mira el video. Pero ¿en qué momento disfrutaste? En la cantidad de tiempo que te pusiste en el recital a filmar, o cuando estás en el paisaje a filmar videos, a sacar fotos, selfies, a, a subir a las redes, bla, bla, bla. ¿En qué momento meditaste en el paisaje? ¿En qué momento disfrutaste lo que ninguna cámara te va a mostrar tan bien como tu avenida del alma de la vista? Entonces, la primera cosa que pensé con esto era el hecho de la cámara como un filtro, ¿No? ¿Cuántas veces, en lugar de disfrutar las Escrituras y meditarlas, las consumimos a través de comentarios bíblicos? ¿Las consumimos a través de sermones? ¿Cuántas veces, realmente, en lugar de citar a tal autor, a tal sermón, agarramos y decimos, voy a contarte una meditación que hice y el mensaje que yo saqué que me sirvió? en lugar de voy a citarte lo que dice Matthew Henry, lo que dice Elena, lo que dice el pastor Joel Barrio, y bla, 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 bla. Está bien ver esas cosas, claro, pero tiene que ser el menor tiempo. No estoy diciendo acá que no hay que sacar fotos y no hay que filmar, no. Pero eso viene después que yo disfruté, después que pase tiempo. Y esto me hace acordar a cuando uno medita una historia, no va al comentario bíblico primero. Primero hace un estudio inductivo, hace una meditación bíblica sobre la historia, pidiendo el Espíritu Santo, haciéndola con Jesús. Y luego, cuando terminó ese disfrute, esa experiencia, va a otro recurso. La foto, el video, la selfie si querés. Y luego si querés lo compartís. Pero si uno simplemente es un espectador de lo que otros meditaron y simplemente se limita a compartir lo que otros dijeron y no lo que uno mismo meditó, hay un problema. Ese es lo lo primero que que pensé con el tema del paisaje, la foto o el video. Y el segundo fue el siguiente. Cuando estaba disfrutando muchas veces los paisajes maravillosos que habían, lo que mis avenidas del alma me comunicaban, sobre todo la vista, era una cosa imponente, impresionante, que yo que no había viajado, no había visto. Entonces quería compartirlo con mi familia, que vean los hermosos lugares y paisajes que habían. Y entonces sacaba una foto y, o filmaba un video tratando de capturar el mayor detalle posible. Pero claro, cuando veía la foto o veía el vídeo, decía, pero esto no comunica ni el 0,1% de lo que yo vi, de lo que yo experimenté. De repente veía la foto y decía, pero acá no se ve la magnificencia de lo que mis ojos vieron. Y eso que mis ojos, yo uso anteojos, así que no son espectacularmente eh, digamos sanos como para capturar todo de detalle pero aún así había años luz de distancia entre lo que la foto o el video que todavía tiene más contenido mostraban y lo que yo había visto entonces cuando vi eso lo primero que se me vino a la mente y lo charlaba con Jesús y le digo claro Jesús esto pasa cuando uno es espectador del testimonio ajeno. Cuando uno es espectador del cristianismo ajeno. Porque Jesús cuando sanaba a alguien, claro que lo mandaba a testificar. No lo mandaba a dar un estudio bíblico del Antiguo Testamento. Lo mandaba a contar lo que él había vivido. Ahora, lo que él había vivido, el paralítico, por ejemplo a quienes sus cuatro amigos con la increíble confianza que tenían en Jesús y cariño por su amigo bajaron por el techo y Jesús los sanó, perdonó sus pecados primero y los sana, lo que él vivió ni siquiera sus amigos lo pueden describir, lo que sus avenidas del alma vieron, lo que él sintió. Ahora, cuando él lo cuenta, saca una foto o un video de ese momento que los otros pueden apreciar y decir, ah, qué bueno, qué increíble, pero que se aleja infinitamente de lo que realmente la persona que está tratando de utilizar gestos o palabras o lo que sea para tratar de describir lo que sintió, está infinitamente más lejos y más profunda de esa experiencia. Entonces, claro, pensaba, qué importante que es compartir los testimonios, qué importante que es compartir las meditaciones. ¿Eso va a servir? Sí, es como mandar una foto en calidad altísima o un video en calidad alta a otra persona de un paisaje pero esa persona no va a experimentar ni cerca lo que nosotros experimentamos hasta ir y tener esa relación con Jesús entonces ahí está la importancia no seamos espectadores de los testimonios ajenos sino que eso sea un anzuelo para decir yo también quiero vivirlo y quiero vivirlo profundamente o con la profundidad que lo vivió la persona que lo compartió conmigo.